0: Bem-vinda, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crismo, professor do BMEC Rio. Eu sou Danilo Almeida, doutor pela PUC Rio.
1: Meu nome é Guilherme de Almeida, finalmente doutor pela PUC Rio.
2: Eu sou Daniel Lourenço, professor da UFRJ e do BMEC.
0: Você está ouvindo o Teoria Impura. Bom, começando pela nossa sessão já tradicional de agradecimentos e feedback, só passar aqui rapidamente pelos comentários do André Bogosian, que participou de um episódio já aqui também e do Carlos Cianci. Falam que curtiram o último episódio, que foi também bacana ter dado uma pausa com as entrevistas. Eles estavam com saudade de ouvir nós três. Bom, hoje a gente tem uma nova entrevista. Então, <risos> espero que é, eles curtam novamente. Agora, em números, as entrevistas foram melhores do que nossos voos solos. né? Claro.
1: em conteúdo também. Em então. conteúdo também. O que talvez indique né, que, na verdade... Nós três somos muito impopulares, são sempre os amigos, alunos, seguidores das pessoas que a gente convida que dão aquele up no podcast. A né? gente está
3: contando com isso, Daniel.
1: Mas eu ouvi falar que você também é um, um cara que, que dá bucha em podcasts, né Pedro?
0: Opa, a gente já vai falar sobre isso, né? Mas o nosso convidado de hoje tem um podcast também. Participei, fui convidado no podcast dessa semana, semana passada. Achei que fosse afundar o podcast dele, mas pelo visto não. Acho que minha mãe andou clicando muito lá, mas vamos ver.
2: <risos> Comprar o passe do Pedro pra mim. <risos>
0: tivemos também um comentário do Fausto, né? Guilherme, você quer falar do comentário do Fausto? Não é pequeno, né? Fausto, como sempre,
1: mandou <risos> extensos comentários né, discutindo em minúcias as posições filosóficas que a gente viu no, no último episódio. Sim, foi muito legal, né? Mas no final, ele, o Fausto também é um cara meio apressado, né? Então ele mandou o comentário quando ele estava com 20 minutos de episódio depois ele comentou que nos últimos 40 minutos de episódio a gente lidou com muitos dos pontos que ele já tinha levantado. O que não fez com que ele tivesse exemplos menos interessantes, né? Girou muita discussão lá no grupo do Teorinho Impura. Então, são sempre bem-vindos os comentários.
0: Bom, se você quiser enviar comentários para a gente também, temos o um e-mail podcasttheoriaimpura, arroba gmail.com. É, no Twitter, estamos com arroba impura teoria e Instagram, teoria.impura. Se você não quiser enviar comentários, mas quiser parabenizar o Guilherme pelo doutorado dele, afinal, agora ele também é doutor, pode enviar que ele vai ficar muito feliz. Aliás, Gui, parabéns, querido.
3: Obrigado. Parabéns, é... Parabéns. Que banco, hein? Tá, a banca foi legal, né? Foi muito
0: boa. Foi, foi. Bom, hoje a gente vai discutir um conto do John Quetze. Quetze? Quetze?
1: Quetze, cara. Pô, a gente discutiu isso na preparação. É cara.
0: difícil, cara. Eu chamei ele a vida toda de Quetze. Então...
1: A vida toda? É.
0: Não, porque eu conheço ele há algum tempo. A minha mãe já trabalhou com ele. Você tá confundindo com
1: Goethe, cara. Não. <risos> Outro tipo de literatura. Cara, mas.
0: não foi não, não foi não. Nosso convidado de hoje é o Daniel Lourenço, meu querido amigo do IBMEC, ele também é professor da UFRJ, aliás, o Daniel tem um currículo impressionante, professor de todos os lugares do mundo, né? eu diria que é o Peter Singer brasileiro também, mas eu vou deixar com ele <risos> para se defender ou não disso, né? <risos> É... e agradecer em primeiro lugar Daniel por ter aceitado participar aqui do podcast e por ter me convidado para participar do Abstratamente ouçam o Abstratamente talvez não o um episódio comigo mas os episódios anteriores são todos excelentes Daniel, obrigado
2: eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer. O Teoria Impura foi, na verdade, uma grande inspiração para que eu criasse o Abstratamente. Vocês sabem disso. E para mim é sempre um prazer ouvir vocês e agora participar. Ótimo. Fala um pouco para os nossos ouvintes, né? Qual que é a ideia do Abstratamente? A ideia é incentivar a leitura, enfim, convidar pessoas para falar de variados assuntos com sugestões de obras, livros, artigos. É um pouco por aí. E o Pedro foi falar de Teoria do Direito falar teoria do direito, filosofia do direito né? acho que foi, ficou bem bacana, vale muito a pena ouvir. Pô,
3: ficou muito bom e que episódio, hein? O Pedro tava articulado e fluente como nunca né? como ele nunca é aqui
2: o seu editor deve ser bom, né cara? Eu vou como falei, contratar o Pedro porque eu fico sozinho lá falando bobagem vamos dois falar bobagem juntos
0: uh, a edição do Daniel é maravilhosa, cara muito boa
2: não tem edição <risos>
1: Então é isso, a gente tá quebrando o Pedro na edição, né, cara? O Danilo tá sabotando.
3: Eu tô sabotando, <risos> é,
0: é verdade. Ouçam o Abstratamente comigo, depois ouçam o Teoria Impura, vocês vão ver que claramente o Danilo não gosta de mim, corta provavelmente falas boas que eu deixo, fa deixo de fazer aqui, né, e que eu fiz no Abstratamente.
3: Mas... Mas o Abstratamente é fantástico, muito jovem, tem poucos episódios, né? E esse mesmo do Pedro eu achei maravilhoso e quero recomendar para quem quer começar a estudar Filosofia do Direito. Né? Acho que é uma bela introdução para quem está começando no tema. Né? É maravilhoso ah, apesar bacana. do Pedro. Né?
0: Agora, a gente chamou hoje o Daniel aqui, perguntou para ele qual o texto né, que ele gostaria de discutir conosco. Afinal, o Daniel tem uma carreira em Direito Ambiental, Direito dos Animais, né? ele tem... Dois livros, se eu não me engano, sobre né, os dois assuntos, né? então direitos animais e o outro, qual o valor da natureza mais recente, se eu não me engano, né Daniel? 2019, um livraço em todos os sentidos de dificuldade, de qualidade, de tamanho, é um livro grande também. E o Daniel sugeriu, não um texto próprio, mas um texto do John na verdade, tá, são dois capítulos né, de um livro dele chamado Elizabeth Costello, oriundo de uma palestra que ele mesmo deu. Daniel, quer explicar um pouquinho para gente do que se trata esse livro e por que você escolheu?
2: Claro, acho que a literatura é sempre um espaço importante para discutir aquilo que ninguém quer discutir. Então, acho que ela tem uma intercomunicação grande com outras áreas, com a filosofia, com o direito, e, especialmente na área da ética animal, eu entendo que ela pode ser um espaço bastante interessante para realmente suscitar essas questões. Inclusive, a gente tem hoje um campo que é a literatura que é justamente dedicado a investigar como diversos autores tratam né, o espaço da animalidade no âmbito da literatura, e o o Kotze é alguém que, em várias obras, vai trazer essa questão da animalidade, então eu achei que fosse interessante né, sugerir essa leitura para que a gente pudesse discutir.
0: É, nós gostamos muito do texto, surpreendentemente, né? porque quando falou que era literatura, é, normalmente nós aqui no podcast discutimos textos um pouco mais técnicos, né? de filosofia, psicologia, direito mas quando tivemos a oportunidade de ler esse de literatura, foi bastante bacana a experiência. E bastante bacana também porque o autor cria uma personagem, né? na verdade é inclusive o personagem principal é a feminina, que vai dar a palestra, e a Elizabeth Costello vai falar como uma não filósofa para um público acadêmico, que inclui inclusive filósofos. É interessante porque ele passa por conceitos filosóficos de diferentes autores, para construir o argumento dela. Tivemos dificuldade, inclusive, discutindo aqui na pauta em saber qual é exatamente o ponto dela, se é moral, se não é. E, inclusive, acho que esse é um bom ponto de partida. Ela começa a palestra com um, uma comparação um tanto quanto desagradável, que é entre campo de concentração e o matadouro, a gente faz vista grossa para a indústria de carne, tal qual as pessoas né, moradoras próximas dos campos de concentração faziam vista grossa para os campos de concentração.
1: Mas aí o interessante né, de ser uma obra de literatura e não só uma obra mais seca, né, talvez, de filosofia que esteja só tentando fazer esse argumento é que ela pinta essas duas imagens de uma forma muito vívida né? na verdade o Kotze pinta né? então como que a Elizabeth Costello né, no livro ela começa esse argumento, ela começa falando sobre como a gente tem uma certa visão ruim das pessoas que viviam no regime nazista, né? e, e mesmo aquelas que não participaram ativamente, aquelas que só deixaram de saber, que não procuraram se informar direito sobre o que estava acontecendo nos campos de concentração, a gente diz que tem alguma espécie de mácula sobre essas pessoas, né? elas de alguma forma participaram do pecado é, envolvido no holocausto por não ter se manifestado muito contrariamente àquela indústria de morte que estava acontecendo ao lado deles. né? E era uma indústria que muitas vezes era instrumentalizada para fazer, né, sei lá, sabonete, para fazer enchimento de travesseiro, de colchão, e é uma coisa totalmente grotesca e foi reconhecida amplamente como totalmente grotesca. E aí ela sugere que, na verdade, a gente faz uma coisa muito parecida com os animais. E ela vai além até, ela fala em algum momento que a inspiração para a eficiência da solução final nazista foi tirada dos abatedouros animais. Então, essa que é a analogia extremamente polêmica, extremamente evocativa, que deixa a gente... Pelo menos me deixou muito desconfortável Durante né, o primeiro dos dois capítulos Que a gente leu, né, a primeira palestra é, E isso até é enfrentado né? É interessante que no começo da segunda palestra Ela recebe uma carta De um professor judeu Que se diz enojado com aquele paralelo né, E que portanto sequer iria Ao jantar que foi oferecido Depois para a professora é, Mas eu acho que esse é um bom ponto de partida Para a gente discutir os argumentos que estão sendo colocados aqui né? Se são argumentos, se esse ponto é moral Ou não né, e, e qual que é a, o sentido da gente, no contexto de discutir direitos dos animais, discutir uma obra de
3: literatura? O interessante é que o conto, como ele foi apresentado como uma palestra, como uma, um substituto de um texto acadêmico, ele tinha parte, uma parte substantiva de conteúdo, de ideias, né, mas tinha também uma, uma narrativa e isso dava a oportunidade dele fazer as próprias críticas, as próprias ideias. Então, eu acho que ele se apresenta como alguém que reconhece as próprias limitações e as próprias incapacidades, de talvez, de articular as suas ideias da maneira mais clara possível. né
2: é, Eu acho que assim um ponto bastante interessante, talvez para a gente começar o nosso debate aqui, seja justamente sobre essa ideia de que ele é um texto, me parece, propositadamente provocativo. Quer dizer, ele é um texto em algum sentido militante, assim ele quer passar é, através do texto um problema que para ele, né até diria como Cotzi mesmo, é um problema que incomoda. Né? Acho que até a gente pode dizer que em alguma medida a Elizabeth Costello, que é a personagem cento central, essa escritora, australiana, enfim, já de alguma idade, ela não deixa de ser um pouco né, o próprio Cotzi falando. Assim, né? é, mas acho que esse é um ponto central. Assim, esse é um texto que tem uma, um direcionamento. Né? Quer dizer, ele, ele pretende provocar uma certa angústia no leitor e acho que até por conta disso é, ele se vale dessa analogia né, entre matadouros, abatedouros com campos de concentração, que é uma analogia especialmente é, problemática. Né? E, inclusive, eu diria que não é uma analogia nova, né? não é algo criado pelo Codizio. Né? Quer dizer, vários outros autores, mesmo dentro da ética animal, já se valeram ou se valem dessa analogia com maior ou menor intensidade. A gente pode deixar, talvez, para um momento final, analisar se essa analogia ela é produtiva, se a gente deveria fazer isso até do ponto de vista estratégico. Acho que essa é uma outra pergunta interessante também.
1: Mas antes do ponto estratégico, né, eu acho que vale a pena discutir um pouco essa analogia. Né? Eu acho que é interessante, e esse desconforto que causa, tem um valor argumentativo não trivial. A gente estava discutindo um pouco isso... Porque uma das características interessantes da Elizabeth Costello como uma personagem é que ela tem uma atitude um pouco antirracionalista, né? Ela passa o tempo todo falando que ela não está querendo fazer prescrição nenhuma, que a posição dela não é moral. Mas, no final das contas, ela está fazendo um argumento até bem acadêmico. Né? E o argumento dela é mais ou menos o seguinte. Então aqui algumas características perturbadoras do que acontecia na Alemanha nazista e nos campos de concentração. Olha só como essas características estão espelhadas nesse outro, nesse outro tipo de atividade, que são os abatedouros, né, que a gente usa para sistematicamente matar frangos, matar porcos, matar vacas. Olha só como essas duas coisas são parecidas e como a semelhança entre essas duas coisas te causa um desconforto profundo. E aí eu pelo menos entendo que o punchline, né, a conclusão é dizer, você não deveria né, suportar de forma alguma o que está acontecendo nessa segunda perna. Eu entendo né, que talvez, e, e talvez esse seja o melhor contra-argumento, contra-analogia, mas eu queria ouvir melhor de você, Daniel, que conhece melhor é, essa, esse debate, é o fato de que é uma coisa de mau gosto, né, que pode parecer que você está fazendo pouco, de alguma forma, com o Holocausto, que é, uma das, né, é um dos fatos mais lamentáveis da história. Não, mas se a gente superar esse ponto, né, parece que essa analogia está fazendo um papel argumentativo importante.
2: Sim, eu estou de acordo, Guilherme. Acho que a analogia é problemática porque ela pode ser mal compreendida no sentido de que se está querendo afirmar que animais e seres humanos têm o mesmo valor. Quer dizer, matar um boi e matar uma pessoa, né, um judeu, por exemplo, como é o caso da comparação em específica, é, seria a mesma coisa. Eu não acho que é bem isso que ela está querendo dizer eu acho que a, a comparação que ela faz entre essas duas instituições de opressão em relação a humanos e não humanos se dá mais pela indiferença. Quer dizer, o problema para ela que incomoda mais ela é o fato de essa opressão não gerar empatia, da gente não se colocar no lugar do outro, né? quer dizer, essa ideia de que quando você quer dominar um outro grupo, você geralmente despersonaliza o outro grupo, rebaixa o estatuto moral desse grupo, inclusive é uma estratégia muito tradicional nesse movimento de exploração inclusive entre seres humanos, a questão da animalização, né? a adjetivação usando a linguagem animal, assim, quer dizer, o outro é burro, uh, o outro é, no caso dos negros, né, injúria racial típica, chamá-los de macaco, porque chamando-os de macaco você está querendo rebaixar o estatuto moral do humano, né? ele é um sub-humano. Né? Então acho que é um pouco mais talvez por aí, mas isso não fica tão, eu diria que isso não é tão facilmente perceptível, e isso pode gerar esse sentimento de um certo tiro no pé, pera aí, você está querendo dizer então que o holocausto humano é igual ao extermínio de animais né, em abatedouros, em frigoríficos, enfim, como assim humanos têm um peso maior? Né, é,
1: assim. eu, eu até acho, né um dos pontos que o Danilo tinha pe pegado para discutir é que ela parece acreditar nesse tipo de equivalência mais para o final do, do argumento, né? mas... Só, só para Talvez eu esteja sendo um pouco chato Mas só para ficar um pouco na, na analogia ainda né? Eu acho que essa seria uma interpretação ruim né? Como você mesmo falou Porque com frequência a gente faz essas analogias Meio sleeper slope né? A gente começa com um caso Claramente moralmente absurdo Fazer X nesse contexto aqui né? E tem um outro contexto aqui que é semelhante Em várias coisas, né? parece que é errado eu acho que quando você aponta a semelhança entre os dois cenários, você não está comprometido com a ideia de que eles são igualmente errados. Né? Você acha só que o status deontico daquilo é ruim, e é ruim em alguma medida que pode ser maior ou menor. Isso é só para dizer, eu acho que a estrutura da analogia não implica que, que a intensidade da reprovação, no caso alvo, seja do mesmo do caso paradigma, né? para usar um pouco a terminologia da filosofia quando está falando de analogias.
2: Sim, eu, por exemplo, acho que é, um, que é uma boa analogia, tá? se ela for bem utilizada, acho que ela é boa. Acho, inclusive, que do ponto de vista quantitativo, o sofrimento maior está para os animais e não para os humanos, numericamente falando, né? mas qualitativamente a gente pode dizer que há um problema diferenciado né, no extermínio maciço de seres humanos por variadas questões, mas acho que não é uma analogia que a gente deve desprezar.
3: Eu achei, eu queria ler uma passagem aqui que eu achei, que justamente mostra esse ponto do Daniel, de que a analogia, na verdade, o foco não é mostrar que existe algo de errado através dessa comparação de, do tratamento do, no Holocausto com o tratamento nos abatedouros, mas que é um problema de falta de imaginação, né? de, de falta de, de, de empatia. Então, ela fala que, em algum momento que os horrores particulares do campo, os horrores que nos convencem de que aquilo foi realmente um crime contra a humanidade, não é que, apesar da humanidade compartilhada com as vítimas, os assassinos as tratavam como pulgas. Isso é muito abstrato. O horror é que os assassinos se recusavam a pensar neles próprios no lugar das vítimas. Assim como... Né, essa é uma falha que todo mundo mais tinha, né? Então, eu acho que isso mostra bem que o, a questão dela não é apresentar um argumento do porquê que é errado manter abatedores. A estratégia dela não é apelar para um argumento que é capaz de convencer as pessoas racionalmente, mas é demonstrar que o problema surge de uma falta de uma capacidade de, de se contaminar emo, emocionalmente com o sofrimento de quem quer que seja que esteja sofrendo. Né? Então, não importa tanto o status de entidade racional do, do ser que está sofrendo, importa o fato de que está sofrendo e que você observador externo ou, ou, ou pensou, não está percebendo de uma maneira profunda que esse ser está sofrendo, né? E como é que você convence alguém a se contagiar emocionalmente pela dor de outro ser? Não existe argumento racional que é capaz de fazer isso. Né? Por isso que eu acho que a posição dela não é uma posição de, de construir argumentos, né? Não é isso que ela está tentando fazer.
2: Eu acho interessante, Danilo, pegar o que você está falando para comentar rapidamente sobre um ponto correlato a esse, que é a questão do poder do argumento racional. A gente geralmente meio que superestima né, o poder argumentativo analítico tradicional. Eu costumo dizer, da minha experiência, inclusive, sobre esse tema, a questão dos animais, como, traz, como trazer isso para os alunos, né, para discutir, debater... A gente pode ficar falando três, quatro, cinco horas sobre o tema, os alunos até concordarem com boa parte dos argumentos, mas vai acabar a aula e eles vão jantar ou almoçar demais. Né? Agora, se ele se sentir, é, é, vamos dizer assim, entre aspas, né, contaminado emocionalmente por isto, é, a mudança é mais relevante, eu percebo isso, né? O contágio emocional, a sensibilização vai num nível mais profundo que geralmente motiva muito mais na prática uma mudança de comportamento. Quer dizer, as pessoas geralmente ah, se tornam vegetarianas, nem todas unicamente pelo argumento puramente racional, mas sim por uma empatia, né? Por se colocarem um pouco, em alguma medida, no
3: lugar do animal, né? A gente tem um episódio, né? Um episódio sobre isso, né? Sobre o, aquele artigo do Singer com o Schweitzer. É, verdade. Sobre o poder das, que, que as aulas é. de têm em transformar as pessoas em vegetarianas.
1: É, mas eu acho que isso é um bom gancho para discutir uma coisa que a gente é, levantou aqui na, no pré-gravação. Então, um ponto interessante sobre essa questão mais ampla sobre é, o valor da vida animal é, e a moralidade ou imoralidade dos abatedouros, né? Dessas fazendas... É, Meio que esse status na academia é consensual. Todo mundo sabe que é moralmente problemático engajar nesse tipo de prática né, e, e você não vê muitos argumentos contrários a isso. Mas a prática continua sendo muito diferente dessa teoria. Né? Você acha que pode ter a ver com essa essa distância entre né, a capacidade persuasiva do argumento racional, por um lado. Perdão, talvez o argumento racional até tenha uma capacidade persuasiva, como a gente pode ver pelo consenso acadêmico, mas ele não tem uma capacidade motivacional.
2: É, eu acho que isso tem um peso né, para isso, mas a questão dos animais me parece que tem algumas outras barreiras também, né, inclusive de, de raiz assim, cultural. Né. Eu costumo sempre dizer que a, a própria construção da categoria do humano ela costuma partir de um processo de identificação por oposição com a animalidade. Né? Quer dizer, é, sempre durante a história a gente vai se identificar como humano e o humano é aquele que tem uma experiência de mundo diferenciada do restante das criaturas. Quer dizer, os animais são privados, são definidos pela falta de... Quer dizer, falta aos animais, por exemplo, razão, falta aos animais, por exemplo, cultura, falta aos animais cognição plena, consciência, alma, seja lá o que você quiser, ou todos esses atributos, capacidades em conjunto. Mas é muito tradicional isso, quer dizer, de um lado, né, a gente já se reconhece biologicamente como pertencendo ao reino animal, nós humanos somos biologicamente animais, não há nenhuma dúvida sobre isso. Possível, mas em termos de condição animal, a gente quer ainda se afastar da condição animal. Quer dizer, os animais estão numa subcategoria, numa categoria à parte. Eu até costumo dizer também que o subhumano e o animal nascem meio que juntos, o que dá um certo sentido de uma certa comunhão quando a gente fala de, por exemplo, racismo, especismo, sexismo os grupos marginalizados compartilham esse sentido primário né, de rebaixamento de estatuto moral. Então, eu acho que esse, esse processo de criação de uma identidade do humano em oposição ao animal, e o animal como sendo aquela macrocategoria que tem uma falta de algo, isso é dificilmente superável, assim.
1: Isso é interessante, né? Então, você ser contra o especismo é quase uma ameaça existencial né? a seus privilégios como membro da categoria humano.
3: O curioso é que a Elizabeth critica esse tipo de atitude também nos, nos defensores dos direitos dos animais, né? Então, ela evoca a figura de um macaco treinado para agir como humano, né? E ela fala, bom, o macaco não está pedindo para ser tratado como um mero subhumano, quer dizer, alguém que merece o mesmo tipo de tratamento que humanos com, com incapacidades mentais. A questão não é essa, né? E, e incorre nesse erro também as pessoas que defendem os direitos dos animais. O apelo que ela faz é que a gente passe, a, a gente reconheça a potencialidade de uma vida complexa, de uma maneira que a gente não é capaz de sequer entender nos animais também, assim como a gente atribui esse tipo de, de, de complexidade para as demais pessoas. Então, não existe uma... Ela não aceita essa hierarquia nem em favor dos animais, porque é, é, é rebaixar.
2: Eu, eu acho que tem uma questão interessante aí, que assim dentro do movimento animalista, vamos dizer assim, existem posições diferentes, mas geralmente há um certo, uma certa tendência de aproximar categorias de criaturas que são mais próximas filogeneticamente ao humano. Né? Então, por exemplo, o próprio Singer é acusado um pouco disso na medida em que ele funda o Great Ape Project, né? quer dizer, o projeto de proteção aos grandes primatas. Né? Quer dizer, os primatas no reino animal são os nossos parentes biológicos mais próximos, portanto, eles devem merecer um estatuto moral privilegiado em relação a outros animais. Acho que concordo com você, Danilo, que a Elizabeth parte de uma outra premissa, quer dizer, a ideia dela é que a gente deveria valorizar os animais pelo que eles são. Quer dizer, o porco é valioso pela, sei lá, pela não sei, essa palavra que o neologista a porquitude ou a porquidão do porco, e não porque ele é mais próximo ou menos próximo do humano, ou tem mais razão ou menos razão. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante também, não criar essas linhas que sempre se aproximam ou tendem a se aproximar do, da experiência humana de um mundo.
0: Né? Eu, eu só queria fazer um, um ponto aqui talvez voltar um pouco. Eu estou com o Danilo né, na questão de que eu não acho que o principal alvo dela seja é, uma discussão moral, embora ela normalmente chegue na discussão moral, né? ela evoque uma discussão moral. Eu acho que ela pressupõe que tá errado, que existe um paralelo entre o campo de concentração e o matadouro. Assim, se você não acha, ok, né, mas a partir do momento que você acha isso, ela quer explicar por que que rola esse sentimento. Por que que você sente que isso é uma comparação válida e por que você se sente mal quando você percebe que é uma comparação válida. E aí ela vai apelar para essa justificativa né, relativa à categoria do ser humano e à categoria do animal, como bem vocês estavam conversando agora. Será que a gente pressupõe que está acima dos animais e isso acaba se naturalizando no nosso pensar e de forma que a gente sente essa estranheza quando alguém levanta essa metáfora, né, essa comparação, mas porque a gente, no fundo, no fundo, no fundo, sabe que essa é uma construção assim, sem qualquer. Né, totalmente arbitrária. Essa, a gente é superior aos animais porque é racional. E, e aí eu fico pensando né, na potência do argumento dela relativa a nossa capacidade de sentir como animal. Ela ataca um, um texto que... Pô, é um texto clássico da filosofia que todo mundo gosta, né? todo mundo aqui do, do podcast gosta, tenho certeza, que é aquele do, do Thomas Nagel, como é ser um morcego. E aí né, ela tem um respeito claro pelo Thomas Nagel, né? ela fala ó, um cara bacana, mas ele está errado aqui. Né? A gente não conseguir se colocar na posição do morcego, ele está usando os meios errados, você não vai conseguir realmente se colocar e sentir o que é ser um morcego a partir desse instrumental racional que a gente tem. No entanto, é possível ter uma outra ferramenta para se colocar, ou pelo menos entender o que é ser um morcego. E aí isso vai gerar a nossa capacidade de, de valorizar mais o bicho, talvez, valorizar mais os animais.
1: Mas aí foi o único momento que eu simpatizei com a antagonista da história, né? Se tem uma antagonista é a norma. Então a história toda é a seguinte, né? ela é contada da perspectiva do filho da Elizabeth Costello, que é a professora nessa universidade no qual ela foi convidada para falar, e ele é casado com uma filósofa da mente, né? com a norma, que está sem emprego lá em Filosofia da Mente, mas que ainda escreve, publica vários artigos sobre isso, etc e tal. Aí é, eu fiquei imaginando a norma, coitada, né? Doutora em Filosofia da Mente, uma pessoa que certamente estudou os argumentos do Thomas Nagel cuidadosamente, é, e aí ela ouve esse uso retórico... Claramente mal intencionado do, do what it feels like to be a bat. O argumento do Nagel, a gente já discutiu esse argumento brevemente, é, é só que tem um, um obstáculo epistêmico, né? A gente não consegue né, sequer imaginar o que, que é ter um, um senso de pecolocalização. A gente não tem a menor ideia, é algo completamente diferente do, dos nossos sentidos. E isso mostra como a qualia, né, como essa capacidade de perceber uma espécie de primitivo em termos de filosofia da mente então nota bem, o argumento, a conclusão do argumento do Thomas Nagel não tem nada a ver com empatia e a capacidade de ter empatia ou não ter empatia é, e ela fala assim, não importa que a gente não consegue saber o que é equalização porque a gente sabe o que é ser né? então o, o morcego é assim como o ser humano é, ele só é morcego e a gente é humano e certamente o Thomas Nagel responderia a isso é, parabéns, não tem nada a ver com o que eu falei né? você está é, falando outra coisa, e eu até entendo também que fica interessante né, na leitura mas a Norma, que é filósofa da mente, ela tem que ficar
2: revoltada mesmo. Né? E aí eu até entendo algumas grosserias que ela faz depois com a com a Elizabeth. É interessante também, eu falar algo aqui que não tem nada diretamente a ver com o que o Guilherme acabou de dizer, mas uh, vejam os nomes, né? não sei se é proposital dele, mas Norma é a, a filósofa da mente, a Norma. né? E o, o John, que é o nome do autor, né? o John Coetzee, né? Ele, é, ele é, acho que ele é, enfim, físico, astronomia, e o, o John Cotzi, ele tem dois BAs, né? ele tem um B.A. Em, em literatura e outro em matemática, né? É interessante isso, inclusive quando no começo da vida ele foi para a Inglaterra trabalhar com computação, nada a ver, assim. depois que ele foi né, para os Estados Unidos e aí se tornou escritor, enfim, ensinava literatura. O um, um pano de fundo tem um pouco da, das questões que ele levanta, mas eu estou de acordo. né? Assim, acho que o Nagel aqui é mal, mal aprendido e mal utilizado. Eu acho que não tem nada a ver do aspecto moral
3: da discussão puxar o Nagel aí. Né? Só voltando à norma né que era é uma personagem muito curiosa muito interessante né porque ela é ela tem um conflito com a sogra e claramente tem a ver com a criação dos filhos né então esse é um ponto que está tá sempre sendo mencionado vez ou outra. E hum, ela se sente muito julgada, né, porque a, a posição da, da Elizabeth é de julgar a humanidade inteira, né, e ela, e, especificamente em relação à educação, vez ou outra isso é mencionado de novo, e a Norma, que é filosofadamente, ela é dona de casa, né, quer dizer, ela, ela não conseguiu emprego e, a, e o trabalho dela, aparentemente, é de cuidar da casa dos filhos.
1: Mas se eles mencionam que ela está trabalhando em artigos, né? Acho que você está sendo muito injusto.
3: Não, mas a, dá para ver que a, ela está numa situação frustrante profissionalmente. Sim, Porque sim. ela não consegue se posicionar profissionalmente. E, bom, ela acaba cuidando da casa. E ela claramente sente a, a, a crítica em relação à maternidade, né?
2: Tem o episódio no comecinho, né? Quando a, a Elizabeth chega na casa do filho, do John, e está na hora do jantar, e ela repara que as crianças são retiradas, né? É, para não, não terem nenhuma restrição alimentar né, por conta dos aspectos sentimentais da avó, vamos dizer assim. E aí já é uma tensão, né, porque ela enquadra a questão do vegetarianismo da Elizabeth Costello como sendo uma questão... Meio, assim, sentimentalóide, meio
3: caricaturado, assim, né? E de superioridade, né? Ela, ah. ela, ela tem essa uma moda, uma, um modismo alimentar, e ela usa isso para se sentir superior às demais pessoas, enquanto a norma tá protegendo o filho desse tipo de... de... Aí,
1: só, só para completar essa coisa da norma, né? Eu acho que isso mostra, né, também o brilhantismo literário, né? Eu acho que até o Nagel, porque... Assim, óbvio, tem um pano de fundo muito forte de ser um argumento e de ser uma série de argumentos a favor dessa posição mais ampla sobre os direitos dos animais. Mas o subtexto literário é importante. Então, eu, eu acho, a minha impressão é que usar o Thomas Nagel ali daquela forma meio caricata, né, e, e você não tá fazendo o próprio argumento dele, é bem para poder ajudar a aumentar esse, essa distância entre o personagem da Norma e o personagem da Elizabeth né, e mostrar como, como as duas estão, de uma certa forma, né, bicando uma a outra e, e implicando com a área uma da outra.
3: Eu não acho que o negro esteja sendo tão injustiçado assim quanto vocês três pensam. Porque o, Negri, o né, a conclusão do artigo do negro é a seguinte, a de que existe isso no mundo, e que a ciência não dá conta da totalidade do mundo. Então, a gente precisa de alguma coisa que não seja ciência, no sentido que a gente conhece atualmente, para dar conta da totalidade do mundo, quer dizer, se esse é o nosso projeto, então a gente precisa... Mas não é
1: ciência, não é ciência, cara, ele está tá discutindo isso no contexto fisicalismo versus é, dualismo... Não, mas
3: essa é a conclusão do artigo, né, faz 200 anos que eu li esse artigo, mas assim... E tanto que ele escreve um livro sobre, aí ele escreve um livro super polêmico depois, né, O Mente e Cosmo, sobre epistemologias alternativas, né, então o objetivo dele é justamente esse, de... Como que a gente responder perguntas sobre como que a gente enfrenta o problema difícil da consciência, por exemplo? Porque existe esse qualia que a gente nunca vai ter acesso.
1: Mas eu acho que não é por exemplo, né? É exatamente isso. Ele quer saber sobre o problema da, do, do qualia, né? Não tem uma implicação moral profunda sobre isso?
3: Não, eu posso ser enganado, mas eu acho que pelo menos um argumento dele talvez seja é, secundário, mas um argumento da conclusão do artigo dele é o seguinte. Existem coisas no universo que a ciência não captura. O qual é, né, o, o que é ser um morcego, a ciência não captura. Então, a ciência não consegue dar conta da totalidade do mundo. A gente precisa de outras epistemologias. No fundo, é isso que ela está dizendo. Ela diz, olha... Existe um grande culpado nesse, nessa tragédia histórica que é o, o, são os abatedouros, o, o, os campos de concentração, etc. E o culpado é a razão. A razão nos limita da nossa capacidade de imaginação, de nos ver no, nos seres que estão sofrendo. Então a gente precisa de ter meios de... Mas
2: rola um, um paradoxo aí, né? porque o argumento dela é, é racional, né? Assim, é ela se vale dessa, dessa narrativa, dessa construção. Né? Quer dizer, toda a construção dela, embora não seja uma construção muito tradicional do ponto de vista da filosofia analítica, assim, né? a construção das premissas e conclusão, mas ela, na verdade, muitas vezes se vale de argumentos que a gente poderia depurar para dizer que são argumentos
3: tradicionais, assim, né? em vários
2: aspectos. Né?
3: Você precisaria depurar, né? porque o Coates apresenta a Elizabeth como uma, uma autora de literatura, né? de ficção, é uma senhora de idade que pensa muito sobre a própria morte, que está frustrada, no limite da frustração, com essa, essa incapacidade de entender como é que as pessoas aceita esse tipo de monstruosidade e, e ela usa as oportunidades que ela tem para lidar de uma maneira muito precária com essa frustração. Mas não é tão precária, né? Esse é o ponto do Daniel, eu acho. Você vê
1: que tem ali muito pensamento e ela pode não estar tá exprimindo isso da forma analítica, mas contém argumentos analíticos ali. E esse é um ponto, inclusive, que é colocado no jantar, né? Um dos professores, aquele que eu acho que debate com ela no final, Alto e Louro, ele fala isso, ele fala, olha só, como é que você está sendo tão antirracionalista se os seus argumentos são todos racionais? E ela desconversa, né? Ela fala, tá bom, se você está entendendo assim, beleza, mas não era a minha, minha intenção, né? Que é fácil, né? Eu acho que você, Danilo, fica tentado com a possibilidade de poder usar esses golpes, entendeu? É, de quando você não estiver sendo claro e a gente falar, Danilo, olha aqui, esse argumento não está dando. Você falando, mas eu não estou querendo fazer um argumento, eu quero só mostrar uma inquietação. Eu
3: estudei no mestrado Richard Rorty, Uhum. E, e a estratégia é muito essa, né? A estratégia dele é muito parecida com essa. Ele nega toda a história racionalista da filosofia e diz que o, os argumentos que ele usa não são argumentos que vão convencer, que, que tem pretensão de objetividade, etc., etc., como a gente costuma atribuir aos argumentos racionais, né? Quer dizer, ele quer contaminar emocionalmente, ele quer sensibilizar as pessoas, se valendo de argumentos racionais, né? mas a pretensão dele não é por objetividade, né? Ele, ele reconhece que as posições dele são locais, históricas, contextuais. Né?
2: Eu acho que é, tem um sentido de apresentar a Elizabeth como alguém meio assim desorganizado. Não sei se vocês têm essa impressão. Sim. É, assim, alguém meio assim já meio sem muita organização, de até para expor os argumentos ela vai e volta e mistura um pouco. É, então talvez a gente possa atribuir um pouco dessa falta de analiticidade, vamos dizer assim, é um pouco essa questão dela já tá está né? descaracterizada como velha, cansada, meio frustrada como o Danilo colocou, e os argumentos dela costumam ficar meio misturados, ela coloca autores que não dialogam juntos e Faz mas mesma... aí que
1: tá, eu, eu discordo, né, eu acho que é um caso onde, a, a, eu concordo com você, existe o, o texto explicitamente dá essa impressão e o John, o filho dela, né, o, o narrador da história, fica comentando o tempo todo, ela não é, tá no incomodado. métier dela, é. ela tá, tá falando besteira, né? mas aí se você lê o argumento, ele é muito bem pensado, né, é, fica claro que aquele... Aquela forma de colocar a coisa, a ordem, né? No qual você evoca cada um dos pontos. Você tem o Pedro Rubro, né? Na primeira parte, né? Ela, ela comenta essa história do Kafka, que, que envolve um, 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 um macaco, né? O Pedro Rubro. E aquela história volta, vai e volta. Mas não é de uma forma desorganizada e caótica, né? É de uma forma onde aquilo tá sempre no fundo da sua cabeça e tá voltando. Eu não sei, eu achei né, que foi...
2: Que, que é ao contrário, é um caso onde... É uma desordem organizada. Né?
1: É, a gente está entrando no, no campo da, da crítica literária, né, e qual é a intenção do autor, ou o que acontece, mas a minha impressão é que, não sei, é que o, o John, o filho dela, é meio bobo, é muito menos sofisticado intelectualmente que a mãe, né? e o que ele percebe como sendo né, inconsistências, o ir e voltar, na verdade são justamente né, os floreios retóricos que dão essa força é, é, interessante, essa força narrativa né, é, boa do argumento da, da Elizabeth Costello que é pintada como uma grande escritora. Né? Ela pode não ser pintada como uma filósofa, mas ela é uma escritora tão reconhecida que é convidada para ir para sua universidade e falar sobre o que ela quiser. Né? Ou seja, ela tem uma habilidade muito boa com esse tipo de coisa de narração. E o filho é tão idiota né, que ele fala assim, é estranho uma, uma autora tão reconhecida não sabe contar a história. Né? É, não sei, a minha leitura do filho é meio essa. Assim, ele é o cara que estudou física, não tem muita sensibilidade. Ele até pega o coração do argumento no final e concorda é convencido mas ele ele é convencido sem acompanhar as
2: nuances da história toda Guilherme tem que ter empatia pelo cara o cara até tá entre a cruz e a espada sogra é, é, é verdade é verdade <risos> a relação ancestralmente complexa
0: mas tem uma coisa que eu acho interessante de novo levantar um ponto do Danilo aqui tem uma pista de cara no começo que a Normas fala que esse é um ponto de excessivo sentimentalismo e aí trazendo para o campo né, de assim, uma meta ética muito rápida aqui é, a, ideia um sentiment... <risos> a ideia de um sentimento sempre. A ideia de sentimentalismo é justamente de que quando alguém está expressando um raciocínio moral, essa pessoa está expressando um sentimento. Então, o papel da razão é bem diminuído, mesmo defendendo ela. Em nenhuma momento ela se coloca como uma realista, né? do tipo, é realmente isso é errado e todos devemos parar. se não consegue perceber como é errado. Ela se coloca, olha, eu sinto assim, você né, sente diferente, ok, você deveria se sentir assim. Para mim foi muito interessante ver justamente como ela é uma sentimentalista, pelo menos parece assumir pressupostos sentimentalistas, e ao mesmo tempo tenta justificar esse sentimentalismo como uma... não é como uma doutrina, mas como algo que deveria ser levado em consideração, inclusive para decidir o que é certo e o que é errado. Então, além de simplesmente ser uma corrente que, que determina, não né? determina não, mas que descreve, melhor dizendo, como a gente está usando a moralidade, ela deveria ser levada além. Ela deveria ser utilizada, inclusive para determinar o que é certo e o que é errado para a gente. Ela deveria ser utilizada na, na arena dos argumentos. A gente deveria diminuir a importância racional, já que ela tem tão pouca importância para a moralidade, e assumir postulados sentimentais. Isso que, para mim, foi estranho e interessante. É alguém assumindo do ponto de vista sentimentalista, metaético, defendendo um sentimentalismo da psicologia moral e levando a cabo efeitos morais isso que que, que que me tocou pelo menos a na primeira narrativa dela né
1: você leu né o, a charge da folha e o que te toca é algum ponto metaético né que nem tava lá mas você enxerga <risos> de alguma forma
0: não na verdade quem enxergou foi o Danilo comigo, <risos> né? eu aproveitei o gancho
1: Todos os pontos são do Danilo, porque o Danilo né, se sente licenciado é só apelar a certos sentimentos, falar as coisas de uma forma um pouco menos clara.
2: Mas é. vamos sair da meta ética, senão o número de ouvintes vai cair rapidamente. Vai cair. Já
0: caiu, né? Já caiu. Já caiu. <risos> já <era. risos> Esse é um ponto que tem que ser cortado no episódio, senão <risos> a ética só pode entrar nos minutos finais lá no, no, na piadinha final. <risos> Mas eu queria saber o seguinte, de tudo que foi falado por ela, o que, que a gente pode tirar para a ética dos animais ou para a ética ambiental, não sei como você prefere caracterizar isso, Daniel, como é que a gente pode pegar essa leitura e passar para as discussões contemporâneas com as diversas categorias que a gente já sabe que existem de ética ambiental?
1: Até para complementar essa pergunta, a gente focou muito aqui na coisa do abatedouro, mas ela fala de vários outros pontos. Né? Ela mostra como os animais em zoológicos são como se fossem prisioneiros, como a gente faz experimentos com animais, né? E esses experimentos não só envolvem de uma certa forma a crueldade com o animal, como também são estúpidos de algum momento, né? Eu queria só dar uns trechinhos, né? Aproveitar o gancho do Danilo. Eu
3: sabia, eu lembrei do Guilherme. O quando, ela, quando ela começa a detonar os experimentos, chamava que burrice! Esse experimentador achou que Aí eu lembrei do Guilherme da tese dele. Ah. Você falou, esse é o
1: idiota, né, o mesmo? Esse é o idiota. <risos> é. É. Não, mas aí ela fala do, Poller, né, que, que tinha um instituto de pesquisa fazia pesquisa com primatas, né, e o, o, o macaco mais inteligente do do Keller era o Sultão. Aí ela descreve o seguinte experimento e faz comentários muito espirituosos, né? Sultão está sozinho em seu cercado. Está com fome. A comida que costumava chegar com regularidade inexplicavelmente deixou de vir. O homem que costumava alimentá-lo e que agora parou de fazê-lo estica um fio três metros acima do chão de seu cercado e nele pendura uma penca de bananas. Arrasta para dentro do cercado três caixotes de madeira. Depois desaparece, fechando o portão, mas permanecendo nas proximidades, pois é assim possível sentir seu cheiro. Sultão sabe, agora é preciso pensar. Por isso as bananas estão ali no alto. As bananas estão ali para fazer pensar, para empurrar o sujeito até os limites do pensamento. Mas o que se deve pensar? Algo como, por que ele está me deixando passar fome? Ou, o que foi que eu fiz? Por que ele parou de gostar de mim? Ou ainda, por que ele não quer mais esses cachotes mas nenhum desses é o pensamento correto. Até um pensamento mais complicado, por exemplo, qual é o problema dele? Que conceito errado ele faz de mim que o leva a acreditar que é mais fácil para mim chegar a ter uma penca de bananas penduradas num fio do que pegar as bananas do chão? Até isso está errado. O pensamento certo é... Como usar os caixotes para chegar às bananas. É, isso, isso é genial, né? Ela está mostrando genial. como o desenho do experimento que o Kohler fez né, pressupõe que não tem nada de interessante na vida interna do sultão, que ele é um, um mero autômato. Isso realmente leva você a, pelo menos me levou a esse tipo de narrativa inteligente, mostra um pouco como a gente consegue questionar esses outros aspectos. Né? Então, também é só mais um pano de fundo para a pergunta do Pedro sobre as implicações disso. Pra para o direito.
2: É, eu, eu, eu penso que é importante dizer, né, para os ouvintes do, do podcast que a questão da relação homem-animal é uma questão que sempre foi discutida, né? Não é uma questão nova, muito embora possa aparecer, né? A gente pode citar vários importantes pensadores, Aristóteles, né? Você falou autômato, eu lembrei logo do Descartes, né? Descartes sustentável, chegou ao ápice de dizer isso, né? Quer dizer, animais são reexistência, são corporalidade, né? Não tem mente, né? Portanto, não tem alma e, portanto, não sentem dor. O que abre as portas, por exemplo, a vivissecção, né? que naquela época inclusive não tinha nenhuma analgesia nem nada, enfim, então é, essa tradição né de coisificação dos animais, ela é, é muito presente, né? ela é, costumo dizer que ela é um grande muro que está a gente passa do lado dele todo dia e de tão, tão alto que é esse muro, a gente não se dá conta de que ele existe. assim né? Então, a gente naturaliza nas nossas práticas, nas nossas tradições, na nossa cultura, essa ideia do animal, da animalidade como um ser desprovido daquilo que marca a experiência humana de mundo, novamente, animal é coisa e o direito vai beber dessa tradição inegavelmente, né? quer dizer, mesmo no âmbito do direito ambiental, alguns poderiam dizer não, o direito ambiental é mais oxigenado em relação a isso, não é assim os autores do direito ambiental vão replicar essa estrutura para afirmar que as regras que protegem o meio ambiente protegem o meio ambiente para garantir né, qualidade de vida para a gente ser humano, né? os animais são recursos né? são, são coisas de que a gente pode se valer justamente para atingir esse estado de maximização de bem-estar humano. Então, assim, é uma tradição de que está muito consolidada, então quebrar isso é difícil. E eu diria que a ética animal, né, a ética aplicada aos animais, é um campo é, academicamente muito fértil, né, tem vários pontos de partida e de chegada bem diferentes, né? talvez um, dentro da ética normativa, uma primeira grande grupo de pensadores que dedicou uma atenção específica a isso, foi no âmbito do utilitarismo, do utilitarismo dentro do liberalismo clássico inglês, né? Bentham, Mill Sidgwick, foram caras especialmente o Bentham, né? que pensaram especificamente sobre isso é interessante inclusive dentro do livro do Singer, né? que é uma referência na ética animal, libertação animal da década de 70, de 75 logo no início tem uma passagem do Bentham, né? o Bentham vai numa nota de rodapé da introdução aos princípios da moral e da legislação comentar rapidamente essa questão, bem, o que, que é, será que importa? É a capacidade do raciocínio, enfim, é, mas afinal, um cavalo, um cão, um porco são bem mais cognitivos né, e conscientes do que uma criança recém-nascida. O que, que deveria traçar a linha intransponível? Né? A capacidade da razão, da linguagem? E ele vai dizer, não, é a capacidade do sofrimento. E eu digo isso porque, embora haja distinções importantes... Eu poderia aqui, claro, simplificar dizendo que a ética animal vai dar muito valor à senciência, que é justamente a posse de estados mentais relacionados às sensações primárias de prazer e dor, como um grande termômetro para a inclusão moral. Né? E Agora, a comunicabilidade disso para o direito ainda é muito precária. Né? Quer dizer, o direito ainda se mostra, pelo menos na minha visão, bastante refratário a admitir essa inclusão de algumas espécies de animais como sujeitos de direito.
3: É, Daniel, só aproveitando que é, você mencionou no, no começo essa ideia cartesiana de que os animais são autômata e não têm qualquer capacidade, então, e, e que isso justificaria, inclusive, vivissecção viv viv sem qualquer tipo de anestesia, e a minha dúvida é a mesma da personagem, né, da Elizabeth. Qual é o processo que faz com que uma pessoa ignore o óbvio, a evidência incontestável de que o animal está sofrendo e aceite essa, esse tipo de concepção de mundo, né, em que aqueles gritos não tem nada a ver com, com a sensação de dor que eu sinto também. Né? Que processo psicológico que está que rolando aí.
2: Isso é bem curioso, né? Porque Descartes vai dizer exatamente isso, né? Quer dizer, quando o animal grita, geme, enfim, é, é ruído da, da matéria. Quando você abre uma cadeira, uma cadeira velha que você abre, ela range. Quer dizer, o animal, o grito do animal é a mesma coisa, tem a mesma natureza. E isso é bizarro para gente, né? É como alguém poderia chegar a essa conclusão. Mas eu tenho uma tese sobre a, a questão cartesiana da, do automatismo dos animais que é numa carta, já não vou saber a data da carta, enfim, mas depois eu posso buscar isso para vocês, mas é numa carta que ele escreve a um outro pensador da época, ele vai dizer que eu consegui a indulgência para os crimes cometidos pelos homens em relação aos animais. Quer dizer, a minha tese <risos> proporciona um ambiente de absoluto... Uh, vamos dizer assim, neutralidade sobre tudo que vocês quiserem fazer com os animais na medida em que eles são autômatos Quer dizer, acho que é um pouco de uma certa uh, estratégia né? é o advogado da humanidade exatamente, diz. ele fala nisso ele subvo... é uma indulgência aos humanos, agora vocês podem cometer os crimes que vocês quiserem porque vocês não estarão cometendo o pecado a
1: própria Elizabeth fala isso né? uma das discussões lá, ela fala que inventaram Deus para isso, né? para poder a gente falar que está sacrificando tudo a Deus né? e resolver essa nossa culpa
2: e é uma questão interessante que aparece no livro Elizabeth Costello, não nessas duas, dois capítulos que a gente leu, mas um pouco mais na frente, é o problema do mal, né? que tem uma imbricação muito grande com a questão dos animais. Né? Porque o mal natural, quer dizer, o mal que não é causado diretamente pela ação humana, quer dizer, o sofrimento animal nessa tão larga escala, como é que isso... Mas, como fica né, diante de um Deus onipotente, onibenevolente, onipresente, onisciente. Né? Então, é interessante isso. Né? Em alguns momentos, ela tangencia a questão da, da própria religião, das religiosidades, enfim, é, que são ambientes onde também o animal ocupa um espaço diminuído, né, rebaixado.
3: Tem um, um, uma resposta do, do Peter Singer né, a essa palestra do Coetze que ele curiosamente também escreve assim em formato de ficção, né, de narrativa de ficção. E um ponto que ele levanta é que enquanto que o Elizabeth ou Coates parecem dar a entender de que a vida de animais e de humanos são incomensuráveis entre si, né? quer dizer, não existe nenhum lugar a partir do qual a gente pode alegar a nossa superioridade em termos de, de, de status moral. Ele responde dizendo que não, que isso não é verdade, né? quer dizer, a gente consegue perceber valor maior na vida humana, pelo menos pelo fato de que a gente planeja o futuro, né? então, se você mata um ser humano, você interrompe os planos futuros desse ser, de uma maneira que, que não acontece quando você mata um animal não humano. Né? Então isso diminuiria o valor da vida de, de animais não humanos. Sim,
2: é, o Singer ele faz essa distinção. Né? Ele faz, faz uma distinção entre causar sofrimento onde a questão uhum. da maior capacidade cognitiva humana, em princípio, não entra muito em jogo, e a questão de matar. Na questão do matar, ele vai dizer que matar pessoas, e pessoas para ele engloba não somente seres humanos, mas, por exemplo, grandes primatas e alguns outros animais com capacidade cognitiva mais complexa, né? Ele diz que aí sim é porque há uma perda, como você falou, Danilo, de expectativas futuras, planos, desejos, enfim, que não estariam presentes em outras criaturas. É interessante até dizer isso bem claramente, assim, que na ética animal não existem autores que vão dizer, eu não consigo lembrar de nenhum, que vai afirmar que uh, seres humanos ocupam o mesmo né, nicho de valor moral de animais. Ninguém diz isso. O que eles dizem, com variadas uh, posições, é que os animais devem contar moralmente. Agora, de que forma vão contar é uma outra questão, vamos discutir. Mas eles estão na comunidade moral, né? pelo Sim. menos alguns animais, né? algumas espécies de animais, que são as espécies que a gente usualmente faz uso delas né? diariamente para alimentação, vestuário, experimentação, entretenimento, e, enfim... Então, assim, é um pouco isso. É porque as pessoas têm, às vezes têm uma percepção. Não, mas bem, então está advogando que o ser humano, os seres humanos têm o mesmo peso moral que animais. Acho que não é bem por aí. É para dizer que os animais têm algum peso. Se será o mesmo, vamos ver, vamos discutir.
0: Mas essa é uma, é uma caracterização ruim para você conseguir afastar o argumento. Né? A gente sabe que é um espantalho, porque fica, fica fácil. né Se você discute se merece ou não merece determinado cuidado, né? Determinado, é, determinada ação humana, um animal, e a gente não consegue levantar nenhum argumento contrário para dizer que não merece o mesmo cuidado, a mesma atenção, é muito fácil. Você fala assim, ah, mas então você está querendo me colocar na mesma posição dos porcos, né? ou você está querendo dizer que nós né, temos o mesmo valor, isso significa que ninguém tem nenhum valor, isso é no fundo, no fundo, você não está elevando valor nenhum, você está abaixando o valor do ser humano. É,
1: que, que é a implicação que alguns acham ofensiva da analogia com o holocausto.
0: É, exatamente.
2: É, inclusive, na terminologia da ética animal, é, faz-se uso de algumas expressões, como, por exemplo, abolição animal, né, abolicionismo animal. Por exemplo, né, o, o movimento negro não gosta desse uso. Quer dizer, a abolição é a abolição da escravidão negra ocidental. O resto não pode fazer O holocausto animal também não dá para usar. Né? Enfim, é, remete a si mesmo um problema de raiz. Né? Mas eu diria isso, eu diria que assim, não é essa a questão central. A questão central é de que. É, em casos limite, nós podemos preferir o humano. O problema é caracterizar esse caso limite, que é muito mais difícil do que a gente imagina, né? No nosso dia a dia, raramente nós nos encontramos realmente em situações limite, em que a gente tem que realmente dizer, não, o humano aqui prevalece sobre o animal. A gente, na verdade, muitas vezes, ou na maioria das vezes, constrói é, falsos dilemas, né? Falsas situações limite para justificar o uso dos animais, né? Falando de limites, eu acho
1: que esse é um bom momento para discutir né, a sua atuação a sua prática. Uma questão que fica agora é, será que a gente pode usar instrumentos já existentes do direito para poder fazer valer esses direitos? Será que animais não humanos podem figurar
3: como pacientes em habeas corpus, por exemplo? Uma questão de ordem, é só que como a gente já tem uma hora, isso é um tema que eu acho que seria muito legal de discutir, acho que mereceria um episódio inteiro, Talvez a gente pudesse fazer isso. Não sei se, se o Daniel topar fazer um episódio sobre isso, né? Quer dizer, a gente discutir argumentos jurídicos. Claro,
2: claro. Podemos depois combinar. Eu acho que é um tema interessante, né? Essa imbricação da discussão ética, discussão moral aplicada ao direito. Será que o direito é um ambiente onde, é que é permeável a essa discussão? Né? Ou será que, para usar aqui como o Pedro adora, né, o Dworkin, né, o romance em <risos> cadeia do Dworkin, né, a tradição autêntica do direito é impermeável a introduzir o animal como um, um novo personagem nessa narrativa? Né? Eu tenho muita dúvida sobre isso, assim, se já é possível... É, falar do animal como um, um sujeito dentro dessa narrativa. Acho que a gente ainda está é, num sistema que claramente coloca o animal do ponto de vista jurídico né, ainda como coisa. Né? Então Acho que essa mudança é, é complexa, é bastante
0: difícil. Então fica aí o, a sugestão para a volta do para a gente discutir tanto a atuação profissional prática, Daniel, depois procurem o nome dele na internet, vocês vão entender do que eu estou falando, como também a questão da utilização de todas essas teorias relacionadas à possibilidade de direitos animais na prática jurídica e na prática jurídica brasileira. Né? A gente tem um cenário talvez um pouco mais favorável em alguns lugares próximos a gente aqui, né? no, no, na América Latina, talvez Equador, Bolívia, não sei, não sei a opinião do, do Daniel sobre isso. São constituições diferentes, né, que abraçaram lógicas ambientais diferentes da nossa, mas eu também não conheço muito bem como anda a prática jurídica lá em relação aos animais não humanos.
2: Não, eu acho que esse é um ponto bastante interessante que a gente pode explorar depois com mais calma, mas... É, eu diria que nenhum país hoje experimenta claramente a realidade do animal como sujeito alguns, alguns países já fizeram uma certa transição simbólica do animal ser deixado de ter, ter deixado a categoria das coisas né mas ficam ficam num certo limbo tudo bem o animal não é coisa, mas o que, que ele é né? não houve nenhum país que propusesse claramente um novo estatuto ah, vamos dizer assim de sujeito de pessoa né para os animais então é um talvez um algo que possa vir a acontecer, a gente não sabe. Eu mesmo propus aqui um habeas corpus para animais, a gente pode discutir no outro Esse momento. Eu tenho
3: muita vontade
1: de discutir. É, também de ler porque parece ser a melhor solução, né? A solução mais natural, pelo menos com, com assim, aí de novo a gente está em alguma medida de especismo. Mas se a gente pensar nesses mamíferos muito próximos do, do ser humano, né? Talvez o conceito de pessoa seja amplo o suficiente, né?
2: É, eu acho até que de repente a gente pode introduzir os animais sem fazer uso da categoria de pessoas, colocá-los como entes despersonalizados, assim, ficar num meio termo é. para acomodar, Isso é interessante, acomodar um pouco melhor. Que a ideia da pessoa, né? Traz automaticamente um rol de direitos subjetivos muito forte, né, certo. direito à vida, liberdade, aí como ente despersonalizado o direito daria, a paulatinamente, alguns direitos aos animais, talvez seja uma transição menos... Menos traumática. Menos traumática, né? Mas a ideia, a ideia é baby steps,
1: né, o ponto de chegada é ter vários, se não todos, vários desses direitos reconhecidos, né.
2: Sim, é tem estratégias diferentes, né mas eu, eu pessoalmente acho que não, a transição abrupta não é possível. A gente tem que ir pelas beiradinhas e alcançando direitos daqui e dali, e aí de repente chegar a um, a um núcleo duro maior né, que abrace mais espécies de animais. Né? Eu acho que, do ponto de vista jurídico, é difícil de fazer essa transição de um momento para o outro.
0: Até porque direito de propriedade, por exemplo, vai ser complicado com cachorro. né Cachorro vira lata aí que sai marcando o território dele daqui a pouco vai pleitear os campeões A gente vai ter que ficar ligado com isso.
3: Depois dessa eu acho que é. não, não há mais o que se falar, né? É por essas
1: e outras que o Pedro é professor de direito e não comediante. É, exatamente.
0: Eu queria terminar com essa indelicadeza. Bom, eu estou satisfeito com a nossa discussão e com a possibilidade da, da volta do Daniel para discutir tanto o habeas corpus em favor do, do macaco, né, como também de tudo isso que a gente está falando aqui, de, desse status o campeão aí. Os capiões do
3: cachorro.
0: Os capião do cachorro <risos> e tudo mais. É, Daniel, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É, foi um prazer discutir contigo aqui nessa hora, você viu que a gente gostou muito do texto, que a gente falou tanto né? acho que foi o convidado que menos falou a gente ficou preocupado, com... é. eu estava preocupado já com isso
1: Cara, eu, eu, eu queria agradecer não só pela participação, mas pela indicação do texto Cara, gostei muito, é. foi, foi assim uma alegria, né? eu não sei, não sei Danilo e Pedro, né? mas uma das coisas que acontece comigo pelo menos, é que eu gasto muito tempo lendo coisas acadêmicas, que eu sou obrigado a ler, né? e mesmo que eu não sou obrigado eu gosto muito de ler, né? eu gosto de estar a par do que está sendo discutido na minha área Área, né? E às vezes até o entretenimento, a leitura, e entretenimento acaba virando uma leitura de trabalho. Né? E com isso eu perdi muito o hábito de ler literatura, que era uma coisa que eu lia bastante na né? graduação. É, antes de entrar no mestrado eu, eu lia muito literatura. E isso me lembrou como é uma alegria enorme também ler obras de literatura boas, né? bem feitas. E realmente fiquei muito curioso para ler o resto da obra
2: do Quetzil, Quetzia, gostei muito. Ah, que bom, fico satisfeito de vocês terem gostado e acho que é uma discussão importante. Foi um prazer para mim ter participado. Valeu, Daniel, muito hum. obrigado.
0: Valeu, gente, abraço.
2: Valeu, gente, obrigado. Um
0: Bem-vinda, bem-vindo ao Teoria Impura, <risos> o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por essa galera comunista aí, tá ok? <risos>
2: Você
1: ouviu o Teoria Lintura.